0: Разбросаю. не пройти, не проехать Ой, вы таки, наверное, к Татьяне Но вот же написано, к Татьяне звонить два раза
1: Коммуналка С Татьяной Висбор. На радио правда.
2: Привет, соседи! С вами Татьяна Ивзбург в прямом эфире радиостанции Комсомольская правда. Программа "Коммуналка". Перед тем, как представить гостя, музыкальный эпиграф.
3: Он не вышел ни с баньем, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер. Он по жизни шагал над помостом, по канату. По канату, натянутому, как нерв. Посмотрите, вот он без страховки идет. Чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но должно быть, ему очень нужно пройти Четыре четверти пути. И лучи его шага сбивали и кололи. Словно лавры, труба надрывалась, как две. Крики права, его оглушали. Алитавры, алитавры, как обухан по голове. Он смеялся над славою бренной, Но хотел быть только первым, такого попробую кровь. По проволоке над Дареной Он по нервам, нам по нервам Шел под барабанную дробь Посмотрите, вот он без страховки идет Чуть правее наклон, упадет, пропадет Чуть левее наклон, все равно не спасти Но замрите, ему остается пройти Не больше четверти пути Закричал резировщик и звери, клали лапы на носилки, но прос приговор и суров, был растерян он или уверен, но в но в он бродил досаду и кровь, И сегодня другой без страховки идет. Тонкий шнур под ногой упадет, пропадет, вправо-влево наклон, И его не спасти, но зачем-то ему тоже нужно пройти. Четыре четверти в пути!
2: Гость коммуналки сегодня Никита Высоцкий, советский-российский актер, театр и кино. Это я с Википедии читаю, Никита. Кинорежиссер, сценарист, продюсер, директор Государственного культурного центра музея Владимира Васильевича Высоцкого, лауреат Царской сельской художественной премии за создание центра имени Владимира Высоцкого и сохранить творческого наследия поэта. Ну, это каратенечко, там еще можно несколько регалий присовокупить к этому, но мы этого делать сейчас не будем. Добрый вечер. Добрый вечер зачистил Никита Владимирович на радио Комсомольской правды. В общем-то, совсем недавно по меркам нынешней жизни рассказывал слушателям «Комсомольской правды» о, о сериале «Безопасность». И вот, что называется, опять случилось. Это приятно. Но есть повод. Есть грандиозный повод. Действительно, это 80-летие Владимира Высоцкого. Что к этому готовится? Ну, понятно, что будет проект, наверное, на Первом канале с благотворительным фондом. Который не или я, да, будет.
4: Да. И, да, будет много, я не боюсь, когда там вот говорят, а может быть с перебором. Мне кажется, что, в общем, это, это оправдано. Кому надоест, можно выключить и не смотреть там телевизор или не слушать там какие-то программы. Вот. Но мне кажется, что сейчас вот такая, такая дата, 80 лет, что э, надо просто вот понимать, что всему поколению... Высоцкого, да, и поколению, которое росло, как вот говорят на его песнях, просто, ну, тоже все не молодеют. Отсюда останется всегда 42,5. с uh-huh. половиной. Вот, и сейчас нужно нужно мне кажется, такая пограничная ситуация удержать интерес к его творчеству, к его личности. Поэтому, я думаю, перебора большого не будет. Будет э, будут ряд концертов там, по городам России. Во всяком случае, там, вот, я знаю, что будет в Питере, в Самаре, в Пензе, в Краснодаре. Вот. тут Практически во всех больших городах российских. И я знаю, что там стараются сделать и на Дальний Восток, и в Сахалину. И даже в Петропавловском часке. То есть, ну это сложно, но я думаю, везде будут, везде будут какие-то самодеятельные вечера, потому что почти в каждом городе миллионники есть. Э, ну, как этого нельзя называть фан-клубом, но какие-то группы, объединяющиеся, вот, соединяющиеся Нет, оди, одна Высоцком. из
2: сильных, одна из самых сильных э, ф, ну mm-hmm. хорошо, каст что ли, это mm-hmm. назвать, или любители творчества Владимира Семеновича на самом деле это одна из самых сильных, которые вообще существуют. То есть, это mm-hmm. такой. Э, да, — Да, я, я, тех да тех то раз раз есть, и поэтому будет, будет
4: много и на телевизионных каналах, и анонсировать это, я думаю, ну просто время Хорошо,
2: вы делать. принимаете участие в этих концертах? — Где один...
4: возможно, да, вы знаете, просто, ну я вообще не концертирующий актер совсем, и хотя у меня первая профессия актер драмтеатра и кино, но у меня есть основная работа в музее, которая просто не совмещается с частными отъездами. У меня есть педагогическая работа, у меня есть работа сценарная. И я вот таким вот... Ну, я не могу, конечно, ответить вот всем, кто меня сейчас зовет, потому что сейчас, конечно, всплеск интереса. Но кое-где буду, да.
2: Нет, смешно сказать, но вы лучший чтец, э, стихов. Ну, мне приятно Владимира слышать, думаю, есть, Кроме...
4: есть получше. Но я понимаю... Что в этот день людям, особенно людям, которые вот действительно к нему относятся, не просто вот mm-hmm. как вот популярные, им нужно, чтобы было. Сейчас, сын. Да. сейчас мы
2: прервемся и прервемся мы на песню. Сначала в исполнении Моей дочери Варвары Висбор. Это песня Юрия Висбора, посвящение Владимиру Высоцкому. Письмо она
0: называется: Пишу тебе, Володя, садового кольца. Садового кольца. Где с неба льют, раздробленные воды. Все в мире ожидает законного конца. И только не кончается погода. А впрочем, бесконечны наветы и вранье. И те, кому не выдал бог таланта, Лишать ему утверждают присутствие свое, Пытаясь обкусать ступни гигантам. Да черт ли в них проку! В чем-нибудь другом, вот мельница, она уж развалилась, на Кудринской недавно такой ударил гром, Что все ГАИ тайком перекрестилось, Все те же разговоры, По и что иметь? Из моды вышли М по кличке Бонни. Теперь никто не хочет хотя бы умереть. Лишь для того, чтобы вышел первый сборник. Мы здесь поодиночке смотрели в лесам. Мы скоро соберемся поедино. И наши в общем хоре сольются голоса. И млечный путь задует наши спины.
1: Смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А о телевидении можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущий Егор Арефьев и Сергей Ефимов просто огонь. И никакой воды. Только главное что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть.
0: Глядя
1: Программу, глядя в телевизор, слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. Коммуналка, Статьяный Висбор. Я не люблю фатального исхода
3: от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма. В восторженность не верю. И еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину, или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Я ненавижу. Сплетни в виде версии Червей сомнения По иглу Или когда Все время против шерсти Или когда Железом по стеклу Я не люблю Уверенности сытой Уж лучше пусть откажут тормоза Досадно мне Коль слово честь забыто И коль в чести Наветы за глаза Когда я вижу сломанные крылья, Нет жалости во мне и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие, Вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу, Досадно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу, Тем более, когда в нее плюют, Я не люблю манежи и арены! На них миллион меняют по рублю! Пусть впереди большие перемены! Я это никогда не полюблю!
2: Никита Высоцкий у нас в студии, и э, я хочу вот что спросить. Во-первых, приходят э, нам сообщение по WhatsApp, насколько я понимаю, это э, 8 967 семь 9702 э, Спрашивает э, некая дама что она неоднократно замечает ошибки в исполнении, э, там ошибки и словесные, ошибки и uh-huh. музыкальные. Uh-huh. Она считает, что нужно исполнять песни э, прям в лоб, абсолютно так же, как их пел Владимир Семенович, то, очень точно и шаг вправо, шаг влево, расстрел. Uh-huh. Но существует еще масса э, молодых исполнителей uh-huh. со своим видением э, творчества Владимира Семеновича, которые на самом деле, на мой взгляд, перекидывают мостик некий в следующее поколение, uh-huh. потому что э, то, как спел Высоцкий, никто лучше и так же не споет.
4: Да и незачем он уже вот. спел. Да, да. Нет, но тут есть правда в этом вопросе. Действительно, и отец, когда кто-то брал его вещи, он расстраивался, обижался, если кто-то там по своей воле выкидывал куплет или там предлагал там как-то изменить uh-huh, мелодию uh-huh. или менял ее, не согласовав с ним. Его не так часто исполняли, другие исполнители, но все-таки брались и, и он это не любил. Но вообще, вы же знаете, что, я думаю, просто это современные люди очень знают, вообще канонически исполнения нет практически ни у одной песни. Mm-hmm. Он не готовил свои стихи к печати, и это просто принято считать, что вот, допустим, вот это исполнение, которое мы сейчас услышали, песни «Я не люблю», оно как бы каноническое. Mm-hmm. Существует еще несколько вариантов, там и, 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 и первых и, и первые строфы и последние строфы и какую из них выбрать, и так дальше. Но и если это небрежность, это нехорошо. Если это какой-то вариант Высоцкого, который исполнителю ближе, считаю, что это возможно.
2: Uh-huh. Смотрите, я хочу сказать, что наши семьи очень пере- перекликались, и есть у меня просто три воспоминания. Они очень коротких. Например, о чем вспоминает Игорь Кохановский, uh-huh. друг и одноклассник Владимира Семеновича. Летом 1968 года в газете Советской России появилась статья. Она называлась «О чем поет Высоцкий». Ее основная мысль сводилась к тому, что он якобы издевается над всем, чем гордится коллектив. И одной из главных статей обвинений была цитата припев из песни. Юрия Висбора, зато мы делаем ракеты и так далее. У Володи был очень сложный период после этой публикации, но в каких-то ситуациях он умел смотреть на все это с большой долей иронии. Вот mm-hmm. такая была, значит, ситуация, mm-hmm. да, когда все путали, кто что написал. Дальше. У меня у мамы было воспоминание одной из самых, кстати, страшных в ее жизни. Она была в Ленинграде, а Владимир Семенович не смог приехать туда на свой концерт там, по каким-то причинам, мы ее не отпустили из театра. И ее уговорили выступить на зал, который зал был абсолютно из фанатов. Владимира uh-huh. Высоцкого. И выходит, моя мама там вечер бродит по лесным таровышкам, uh-huh. да, вот каким-то... Она, говорит, видит совершенно эти точенные лица в зале, которые uh-huh. совершенно пришли на другое. Первые три песни пошли в гробовом молчании, а потом, когда она увидела скупую слезу, которая, значит, пробивается по морщинам, значит, каких-то там альпинистов и так далее, вот тогда и Владимир Семенович позвонил ей в Москве и пригласил ее в театр, значит, сделал ей билеты, что по тем временам было абсолютно, я не знаю, ну, Оскар получить, может быть, ну, что-то в этом роде, прийти в театр Антаганги. И, наконец, последнее. Это я обнаружила, нашла, есть такой сборничек, монологи со сцены Юрия Висбора. Когда-то к нему спросили. Тут просят рассказать о Владимире Высоцком. Сказать. Знаете, я не хочу себя сравнивать с великими именами той истории, которую хочу рассказать. Но, в общем, она достаточно точна. Однажды у Эйнштейна спросили, как он относится к музыке Баха. Эйнштейн ответил. Ну, что я могу сказать? Нужно слушать, любить и помалкивать. Вот это отношение к творчеству Высоцкого вот у отца было именно таким. Больше не буду я тянуть разговор на себя. Хочу еще вспомнить вот из э, книжки э, профессора-филолога Анатолия Кулагина, он говорит, что у Высоцкого был абсолютный слух на жизнь. Проникая в в суть той или иной профессии, он э, был, вот его все считали фронтовиком, если он писал про э, фронтовика, альпинистом, если он писал про альпинистов. То есть чужой жизненный опыт он перевоплощал в искусство и Никто не мог поверить, что если он писал про летчика, что он сам не летал. Если он писал про шахтера, что он сам не, рабо, не значит, там, добывал что-то в шахте. Да? Спортсмены, аквалангисты, моряк, крестьянец, строитель, пират, картежник, забулдык, да кто угодно он мог быть. Это актерская все-таки черта характера вашего? —
4: Я знаю многих актеров, и я знаю очень многих наблюдательных людей, внимательных, которые внимательны к жизни и занимаются творчеством и при этом не обладают такой способностью. Это часть, грань его таланта. Далеко не все актеры. Он это объяснял как бы своей актерской профессией, но я вообще думаю, что актерская профессия, как ни странно, причем не в тот момент, когда у него все получалось, а когда у него, наоборот, Практически ничего не получалось, мало кто помнит, что с выпуска из института до прихода в Таганский театр четыре года он был практически безработный, там эпизоды, что моргнешь и не увидишь, он, они очень тяжело жили, и э, именно в этот период э, он стал писать, и как, как бы он писал себе репертуар.
0: Mm-hmm. И
4: вот эта вот форма такая, когда он действительно вроде бы может быть с кем, кем угодно, она им освоена, придумана, почувствована как раз вот в этот период такой э, и безработицы, и неудач, и какого-то вот такого, которые могли бы просто опустошить.
2: Вот два коротких вопроса. Вы пошли по стопам отца, то есть окончили э, актерский факультет именно по той причине, что так, так было надо, вы не видели его да опыта? Нет,
4: я на это много раз говорил, если бы он был жив, я бы никогда не, не пошел. И мне было, в общем, при его жизни он меня спрашивал. Ага. И, и я ему говорил, и он даже удивлял. А актеры... Совсем нет.
2: коротко, мама была музой отца
4: не берусь, это вопрос не ко мне. Мама была с ним в течение семи лет, когда он из никого стал тем Высоцким, которого мы помним. Я думаю, это важно. Вот. А музы? Нет, я как-то. Я, я думаю, она, она была его женой, она была верным другом, она была матерью его. Сейчас
2: будет песня ⁇ Ты идешь по кромке ледника ⁇ потом службы информации, и потом мы вернемся в студию.
4: Ты идешь
3: по кромке ледника. От не отрывая от вершины, горы спят, вдыхая облака, выдыхая снежные лавины, но они с тебя не сводят глаз, дабы тебе покой обещан, предостерегая всякий раз, Камнепадом я скалам трещин, горы знают, к ним пришла беда. Слава сотянула перевалы, Ты не отличал еще тогда От разрывов горные обвалы, Если ты по помощи просил, Громким эхо отсывались скалы, Ветер по ущельям разносил эхо гор, как радиосигналы, И когда шел бой за перевал. Чтобы не волты врагом замечен, Каждый камень крутью прикрывал, Скалы сами подставляли плечи, Ложь, что умный в горы не пойдет. Ты пошел, ты не поверил слухам, И мехчал, хранит и таял лед, И туман унос телился бухом, Если вечный снег, навеки веки ты. Над тобою, как над близким, Наклонятся горные хребты, самым прочным в мире обелиском, Наклонятся горные хребты, самым прочным в мире обелиском.
1: Коммуналка с Татьяной Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. С статьяны Висбор. Штормит весь вечер, и пока.
3: Заплаты пенные латают Разорванные швы песка Я наблюдаю свысока Как волны головы ломают Я сочувствую слегка Погибшим, но издалека Я слышу хрип и смертный стон И ярость, что не уцелели еще вы взять такой раскон, Набраться сил пробиться за лоной голову, Сломать цели. Я сочувствую слегка Погибшим, но и старика. Ах, кривые белые судьбы, Пред смертью словно хорошее. По зову боевой трубы Слетают волны на дыбы, Ломают! Выкнутые шеи, и мы сочувствуем слегка Погибшим им издалека, а ветер снова в гребни бьет И гривы пенные ероши, волна барьера не возьмет Ей кто-то ноги подсечет и рухнет Смыленная лошадь, и посочувствуют слегка Погибший, но издалека Придет и мой черед возле Мне дуют в спину, конят к краю В душе предчувствие, как бред Что подломлю себе хребет И тоже голову сломаю И посочувствую слегка Погибшему издалека Так многие сидят в веках на берегах И наблюдают внимательный зор, как другие рядом на камнях Хребты и головы ломают, они сочувствуют слегка Погибшим, но издалека
2: Никит Высоцкий у нас в студии. Никит, и я хотела продолжить немножечко про маму. Во-первых, как она сейчас живет, как она сейчас чувствует. Ну, Человек, который просто пожертвовал своей карьерой, потому что была совершенно какой-то совершенно необычной, необыкновенной красоты женщина. И, в общем-то, с. Практически проложенным уже актерской какой-то стезей и популярной и так далее. Ну, я
4: думаю, точно одно, что она не жалеет о том, что так случилось. И она это сделала не как бы изнасиловав свою судьбу, она просто выбрала это. И живет она, Но я надеюсь, что... Хорошо мы, и я, и брат мой Мы стараемся, чтобы ей было Хорошо, и наша сводная сестра Серафима тоже, в общем У нее много друзей, она продолжает Помогать музею Но на постоянную работу уже не ходит Вот, ну Хотел бы, наверное Я, чтобы лучше она себя чувствовала Передайте от нас и
2: от слушателей наших Большого здоровья Смотрите, теперь о вас поговорим Вот э, в спортлагере, и дело в том, что в моей жизни тоже были спортлагеря Мне это очень интересно, но день рождения-то у вас летом И вот этот вот, когда вам говорили вместо подарка Можешь сегодня на зарядку не выходить, это значит был подарок А какой вам еще на свой день рождения запомнился подарок? Ну, кроме не ходить на зарядку
4: Ну, знаете, у меня такое, мне нравится Я так привык, что вот у меня день рождения летом, и что... И в этом же есть и, и прелести свои. То uh-huh. есть все отдыхают. Значит, не надо собирать там банкет большой. Uh-huh. Я один раз собрал на юбилей, на 50-летие свое. Он был большой, но если бы у меня был день рождения, скажем, в декабре, он был бы раз в 10 больше и дороже. Так что ничего страшного.
2: Сэкономить можно у кого лето. Я
4: Мне бывало хорошо, и я помню. Но это такие вещи, которые очень трудно рассказать, не рассказывая всей своей жизни. Бывали и подарки замечательные, и люди хорошие. Вообще, мне пока везет на хорошие дни рождения.
2: Хорошо. А отец вам что-то дарил на день рождения? Да,
4: конечно. Но другое дело, что у нас часто это совмещалось с, у Аркадия осени день рождения, и как бы мы совмещали. это, это Нас поздравляли обоих. Угу. Вот. Ну, тут я никакой ревности не было, и я с удовольствием в этот день примерял какие-нибудь джинсы, которые отец дарил, или mm-hmm. и, там, когда были поменьше, mm-hmm. получал хорошие игрушки. Вы Он знаете? Умел
2: делать да, не, не могу не сказать, что я использую вашу фразу из одной программы, которая была снята очень-очень давно. Там был Ксения Собчак была, я, вы, э, Иван Ургант, Андрей uh-huh. Ургант. Вот такая была, значит, какая-то разношерстная компания. И собирали по поводу отцы и дети. Вот что-то uh-huh. в этом роде была программа. Это было ТВЦ. И когда всех спрашивали м-, по поводу похож не похож, да? Значит, когда... И вы рассказали историю, что когда вы выходили ну, на сцену изначально, да, что-то там, ну, uh-huh. играть какие-то роли, то в зале первый момент, вот вы появляетесь на сцене, и в первый момент говорит, похож, не похож, uh-huh. такой, не такой, лучше, хуже, да, какие-то uh-huh. обсуждения идут, шушур, нужно было их все пережить, и, естественно, это очень сильно задевало, меня это задевало, и страдало женским, uh-huh. тоже детским максимализмом, и когда мы были с отцом в а, альплагере Узункол, где там было вообще 80 человек, да, из них было два Висбора, я и он, и мы, я отца требовала, чтобы он говорил, что мы одно однофамильцы, но это тоже uh-huh. дурь собачья, но Тем не менее, и вдруг, я слышу фразу от вас, что я ее стала использовать, потому что это было абсолютно то, что я чувствовала в этот момент. Да, вдруг приходит осознание того, а почему, собственно, нет. А я хочу быть похожим на этого человека. И вот это осознание, которое делает из тебя все-таки мудрее и как-то смысленнее. Но вот эту фразу я у вас взяла и постоянно цитирую, потому что, когда мне говорят, вот опять тоже похож, не похож, что вы там испытывали и так далее в своем детстве, я говорю, а я хочу хочу быть похожа на этого человека, почему нет? Ну, да? да.
4: Ну, всему свое время когда-то надо стараться как-то идентифицировать себя, да, и тогда нужно стремиться, вот, что я особенный, а когда-то можно и и, и принять то, что и так есть, и никуда никогда И еще не есть,
2: есть у вас друг большой по, по <laughs> я не могу сказать, по несчастью, но попавший в похожую непростую жизненную ситуацию, от Михаил Ефремов, uh-huh. да? Я услышал это в программе Юлии Меньшовой, э, фразу, которую вы обмениваетесь периодически, «Не позорь отца». <laughs> <laughs> можно было говорить uh-huh. и, и Ну, и это вам? ж мы не
0: Ну, обменяем. я
2: понимаю, конечно, это не, некий троллинг.
4: Да, да,
0: и он
2: вспоминает момент. как uh-huh. раз, я почему говорю, что, значит, Михаил Ефремов вспоминает спектакль студенческий «Горе от Ума, где вы играли скалозуба uh-huh. и играли пальцами. Когда говорят, палец о палец не ударит, а нет, оказывается, ударит. Вы uh-huh. можете это повторить?
4: Ну, я давно не тренировался, но вот, вот так.
2: Вот теперь смотрите.
4: Uh-huh. Ну вот, видите, как вы... Это
2: мы с вами вот точно из одной детской yeah. или из одной подворотни, <laughs> Наверное, потому да. что я, меня тоже потрясало всех uh-huh. своих, значит, нынешних тогдашних кавалеров, а то, что я так умею делать. Uh-huh. И, вот. Т- а сейчас мы слушаем песню, которая называется... «Поездка в город». Вот из всех, значит, песен, которые считаются, не знаю, там, смешными, не смешными. Но она для меня в данный момент одна из самых приоритетных, mm-hmm. скажем так. «Поездка в город».
3: Я самый непьющий из всех мужуков. По мне есть моральная сила. И наша семья большинством голосов. снабди меня списком на восемь листов. столицу у меня наледила, лазно, чтобы я привез на с ей Сейным мужем по дохе, в брату с бабой кофе разворил. мы дум невеском по ковру, взять у черную игру, действую ну что-нибудь армянского разлива. Я ранен, контужен, я малость боюсь забыть, что кому, попарят откуда отку. Я список вещей заучил наизусть, а деньги зашил за подкладку, значит брат две дайки. Сестрен мужьям удухи, и сказал давай бери, что попадется. Невеском по ковру взять кусающую икру, куму или вот, литра пущай, зальется, я дыхался в спины, лучтал по ногам, шел грудью плащам и рубал чтоб список вещей не достался врагам. Его проглотил я без страха, но помню шубу, бросит брат, куму с бабой все подряд. Здесь у ну, водки ерепанского разливу. В по ковру взять у в нору, а сестре плевать чего, но ну, шоп красиво. Да что ж мне пустым возвращаться назад? Ну вот я напрл на товары. Какая валюта у вас, говорят? Небось, говорю, не талары, даже растворимые мне махры. сядь подохнет без игры. Здесь ты молдаешь, духи для подмелки, С двум все равно, Мужу сестре ну, вино, Ну а мне вот это желтые в тарелки. Не помню про фунты, простервенье слов, Срошенный ужасный зага, акай, зачем я тогда проливал свою кровь? Зачем ел тот список на восемь листов? Зачем мне рубли за подкладкой? Ну где же все же взять даху? Взять у кофе на меху. Здесь у ну, хрен акумы пивом обойдется. И где же взять коньяк в пуху? Растворимую снаху, Но обратно
2: самогоном Никита, смотрите, спасибо, что живой да, Без uh-huh. этой картины вообще обойтись В вашем творчестве невозможно И хорошо, безопасность uh-huh. Есть ли, Если вы мне скажете, что Значит, на этом, пожалуй, и все Я остановлюсь, как режиссер, вообще ничего не буду делать Я вам не поверю
4: Ну, вы знаете, я отношусь вообще к жизни Особенно вот к творческой жизни Как ну что то к какому то вызову да и наше право принимать или не принимать его я думаю что если я столкнусь с какой то проблемой которой можно, можно назвать там режиссурой в театре в кино я пока у меня сил достаточно
2: спасибо так... что живой песни сейчас звучат
3: подумаешь ой, очень ладно. Подумаешь, неважно с головой, Подумаешь, ограбили в парадном, Скажи еще спасибо, что живой. Ну что ж такого мучает саркома, Ну что ж такого начался запой, Ну что ж такого выгнали из дома, Скажи еще спасибо, что живой. Плевать, партнер по букеру дал туба. Плевать, что снится ночью домовой, Соседи выпили два зуба Скажи еще спасибо, что живой Ну ладно, ну уснул вчера в опилках Да ладно, в челюсть врезали ногой Да ладно, потащили на носилках Скажи еще спасибо, что живой Да правда, тот, кто хочет, тот и может Да правда, сам виновен Бог со мной Да правда, но одно меня тревожит Кому сказать спасибо, что живой? Да правда, но одно меня тревожит. Кому сказать спасибо, что живой?
1: Коммуналка. Статьяна Висбор. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Коммуналка с Татьяной Висбор. В королевстве, где все тихо и складно Где ни войн,
3: ни катаклизмов, ни бур Появился дикий вепря громадный, То ли буйвол, то ли бык, то ли дур Сам король страдал желудком и астмой Только кашлем сильный страх наводил а тем временем зверюха ужасный Коих ел, а их в лес волочил. И король тотчас издал три декрета, Звери надо одолеть и, наконец, Вот кто отважится на это, на это, Тот принцессу поведет под венец. А в отчаявшемся том государстве Как войдешь, так прямо наискосок без жил в тоске и хусарстве Бывший лучший королевский стрелок. На полу лежали люди и шкуры, Пили меды, пели песни и тут, Протрубили в дворе трубадуры, Хватит стрелка и в дворец в волокут, И король ему прокашлял, Не буду, Я читать тебе морали, юнец. Вот если завтра победишь, Чуду-юду, Так принцессу поведёшь под венец. А стрелок, да это что это, за награда? Мне бы выкатить портвейну подью, А принцессу мне и дар мне надо, Чуду-юду я и так победю. А король возьмешь принцессу и дочка, А не тот тебе раз-два и в тюрьму, Ведь и это все же королевская дочка, А стрелок ну хоть убей не возьму. И пока король с ним так припирался, Съел уже почти всех женщин и кур, И возле самого дворца ошивался И этот самый то ли бык, то ли тур. Ел нечего, портвейну он так спорил, Чуду юду уложил и убег. Вот так принцессу с королем опозорил, Бывший лучший, но опальный стрелок.
2: Никита Высоцкий у нас в студии И я хочу сказать, что эту песню я знаю наизусть Со времен своего детства Я всегда озадачивалась А есть ли у Владимира Семеновича детские песни Вот она, одна из них совершенно просто, которая Это на мой взгляд была детская песня uh-huh. Я ее горлопанила Когда мне было 8-10 лет Не, не, не 80, в смысле, а 8-10 uh-huh. вот. Есть еще песни Даже мы знаем эту песню Оловянные солдатики Которая uh-huh. посвящена Аркадию, насколько я знаю Ну, или, Там
4: прямого посвящения нет, детям, наверное.
2: И э, я вот еще одну озвучу строчку. Не уверена, что везде она висит, там, на сайтах и в книге э, указана. Но, тем не менее, не знаю, написал ли Владимир Семенович так, но она мне близка просто по смыслу. «За наше время нам не надо нимбов, не надо монументов, мелодрам. Отцы и дети пусть враждуют в книгах, а наши дети доверяют нам». Не уверена, но тем не менее, вот очень привлекательная строчка.
4: Я и... тоже не уверен. Да. Я ее так на скидку не помню. Если вы имеете в виду солдатиков, будут и стихии, и математика, да, 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 это да, Аркадия. Да.
2: Да. да? Смотрите, вернемся к фильму ⁇ Спасибо, что живой угу. ⁇ Про ваши отношения с Мариной Влади уже угу. сколько копий перебито. Угу. Столько в данный момент что-то происходит? Или так все довольно нет, спокойно? У нас нет
4: отношений, я отношусь к ней. С уважением огромным и и за то, что она сделала для отца. И вообще она человек достойный уважения, безусловно. Вот. А она меня иногда публично прикладывает. Но и с другой стороны, я считаю, что в этой ситуации вступать в какие-то... Может, поэтому просто вопросы, да, вступать в какую-то политику просто ну, не нужно, Я повторяю, я отношусь к ней с огромным уважением.
2: Еще один вопрос. Вы пробовались на роль отца то есть сами себя пробовали uh-huh. на роль отца в фильме спасибо ну, что и так и
4: не так там был такой период когда мы поняли что отпробовав с десяток вот, актеров первой линии uh-huh. что у нас нет высоцкого вот предложил александр наович я человек дисциплинированный я действительно пробовался я, там, я похудел там, я занимался в спортзале я осваивал семиструнную гитару там, и так дальше. но на мне попробовали пластический грим и это на тот момент мне кажется вот, главная моя заслуга вот, что на мне его попробовали и поняли, что это дает определенные возможности. И тогда появился Серега пласти... Сергей Безруков вот с пластическим гримом. Я знаю много претензий, кто-то называет маской, резиновое лицо. И тем не менее, если бы они видели, я просто не показывал э, и, и, и не считаю ну, правильным показывать проб других артистов, если бы они видели человека с лицом вот человека, который имеет бэкграунд, которому называют Володя Высоцкий, в тот момент. В тот момент это было, бы, это было бы принято Еще хуже гораздо И, 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 это, и это бы сломало картину mm-hmm. История с гримом, мне кажется, она правильная Она была, может быть, где-то компромиссная и, Но, тем не менее, она, она правильная Я, скажем, Сергею за то, что он фактически Сыграл без своего лица Владимира Высоцкого Бесконечно благодарен И, и считаю его просто Что это, и, и, это человеческий поступок, кроме актерского
2: Еще есть э, 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 Один вопрос и... Одно спасибо от Александра. Всегда уважал и поднимал гений Высоцкого с юности, но открыл его для себя только в сорок лет. Владимир Семенович помогает идти... По жизни. Mm-hmm. И вопрос. После смерти Владимира Семеновича объявилась целая армия его друзей. У него действительно был широкий круг общения, и друзей наверное тоже было много. Знаете, я всегда говорю, что mm-hmm. появилось потом 200 человек, которые с Лениным бревно приблизить приблизительно. Mm-hmm. Ну, вот mm-hmm. так. Кто на самом деле был лучший друг? Ну, я не уверен ну, что вы это знаете, вообще
4: человек. это не мне выбирать. Он был как бы, если так можно сказать, он вдруг влюблялся в кого-то. Mm-hmm. Вот просто и, и этот человек становится для него главным. Mm-hmm. И Такое было там, С людьми, которых сейчас уже нету там, Скажем, там, с Иваном Даховичным да, Который вдруг был, ну, просто самым, наверное, близким другом, хотя у них есть разница в возрасте и так дальше, да? вот. из таких вот людей постоянных, ну, конечно, Сева Абдулов, который из друг юности, который до самой смерти был, наверное, одним из самых близких людей, Янклович Валерий, в какие-то моменты он был очень близок и с Золотухиным, он был очень близок с Бортником Иваном Сергеевичем, вот. ну и так дальше. То есть на самом деле он был человек общительный, но вот лучший он вдруг возникал, и он вдруг начинал вот просто вот фокусироваться на этом человеке. Вот так, такое вот качество. Он так дружил, он был также, например, безумно влюблен. Вот в какой-то момент и в, в последние годы жизни в Шемякина. И тот ему был необходим. Они были друг другу необходимы. Михаил Шемякин. Но там вот они были ограничены возможностью общаться только когда отец был там, потому что Шемякин выдворенной стороны сюда, конечно, приехать не
2: Смотрите, вот когда ушел из жизни мой отец, у меня была даже, знаете, некая обида на него, причем такая очень серьезная. Вот когда, знаете, я первый раз вдруг прочувствовал фразу «ну кого ж ты меня оставил», да, вот это вот. Это абсолютно вот то, что тебя раздирает, потому что ты еще не не окрепший, очень юный, стремяя на человек, и тебе это необходимо. Вот когда человек уходит рано, для нас неоправданно и непоправимо рано, все обычно говорят, сколько он мог еще сделать. А вот разверните жизнь его, да, на, там хватит на 5-7 на жизней, угу. и, они, и, все, и все, на мой взгляд, все они ему удались. Угу. Столько дел и событий, что невозможно сказать, что это не так. Вы считаете, что пришел срок, что он все выполнил по судьбе? Я
4: иногда так говорю, и, наверное, я так считаю. С другой стороны, вот сам день его ухода, наверное, мог бы быть другим могло бы быть несколько позже но вообще да я думаю что он был обречен уйти раньше <соркзан> чем и
2: фразу хочу вспомнить Другие. Мне есть что спеть перед всевышним мне а. есть чем оправдаться перед а. ним а мне пора прощаться с вами была татьяна визбар никита высоцкий был гостем коммуналки сегодня спасибо никита мир Часто это и приятно. театр и большая коммуналка а люди в нем и актеры и соседи живите а дружно спасибо сия. большое что пришли
3: я их накайкаю, стигаю, погоняю, что-то воздуху мне мало. Ветер пью, туман глотаю, чую с гибелинным восторгом. Пропадаю, пропадаю, чуть пом- Кони чуть помедленнее. Вы тубую не слушайте, плеть. Но что-то кони мне попали в Дожить не успел Мне допеть Не успеть И я коней напою И я куплет допою Хоть немного еще Постаю на краю
1: Наука с Висбар Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновение менталитетов Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда.